1: Apparemment, pour la première fois sur le podcast être soi, c'est à moi de faire l'introduction de cet épisode. Pourquoi Pourquoi c'est à moi de faire l'introduction de cet épisode Parce que nous allons parler de Human Design et que c'est apparemment mon sujet de prédilection et que Julie ne se sent pas toujours tout à fait légitime et pertinente à introduire ces sujets de Human Design. Sauf par mon propre
0: prisme d'expérience et pour le coup ça peut être limité vu qu'il y a tellement de choses à dire sur le human design... Le human design... Parce que je commence déjà à pas savoir le dire. <rire> le human design. Du coup, on en a... Par contre, on a déjà évoqué le human design dans un épisode avec Jess, qui était super cool, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et on va en discuter aujourd'hui. Si c'est
1: la première fois que vous entendez...
0: Ah bah décidément, Si, <rire>
1: si c'est la première fois que vous entendez parler de human design, dans la description, vous avez... Euh différents endroits où vous pouvez avoir euh, plus d'informations à se sujet.
0: Oui, avec plaisir je vous mettrai tout dans la description de cet épisode sur le <rire> tout, tout
1: Vous serez tout sur le Human Design
0: <rire> C'est mieux, je pense que là on part déjà dans un délire tout va bien Vas-y, je t'en prie, continue cette belle conversation je pense que nous avons déjà perdu tout le monde
1: <rire> et si vous êtes toujours là ça veut dire que vous en avez déjà entendu parler du Human Design
0: <rire> Ou que ça vous intéresse
1: donc notamment le premier, euh, le premier épisode où tu avais parlé d'Human Design avec Jess, c'était pour parler de ce que c'était comme système, mm. d'où ça, ça, ça venait, à quoi ça servait, comment on l'utilisait, etc. L'expérience de Jess aussi, vu que c'était l'invité. Donc <rire> j'imagine que tu lui as posé euh, plein de questions sur sa propre expérience, comment elle a découvert, pourquoi elle aime ça et tout.
0: Mm. Et d'un point de vue business aussi, on en a parlé un peu.
1: Voilà. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler surtout de notre expérience à tous les deux. Au-delà de vous dire l'origine story de, de comment Julie elle a découvert l'human design, ça, elle en a déjà parlé dans l'épisode avec Jess. Là, on va parler un peu plus de. Bah, après euh, plus d'un an, presque deux ans, du coup. Oh, ça fait au moins deux ans, là. Ça fait deux ans où
0: on fait cet épisode. Vraiment. Pas tout à fait. Bah, quasiment on n'est pas loin
1: à quelques mois près quoi oui à deux mois c'est pour ça je dis plus d'un mois mais euh, plus mois... d'un an
0: <rire> à deux mois près à deux mois près ça fait deux ans c'est déjà pas mal
1: donc à deux ans si madame préfère à deux ans euh, d'expérience avec le human design on voulait bah, vous dire euh, nos retours d'expérience et ce qui est intéressant surtout c'est que là sur euh, cette dernière semaine, ce dernier mois, on va dire, on a eu un. Comment dire? Un peu une grosse euh, révélation, enfin je sais pas, non, c'est pas ça. C'est que on a vécu des choses, hein. Bon bah comme nous, chacun d'entre nous, on vit des choses. Bon, je, dis... je pars dans un délire, faut que je me calme. Euh... <rire> Ces dernières semaines, ce, ce, ce dernier mois, on a vécu quelques événements. Euh...
0: Très variés. <rire> Ubuesques. <non> <rire> ouais. Enfin
1: bon, ça allait dans tous les sens. Euh, C'était des événements euh, particulièrement. Euh... Mouvementés. Mouvementés, voilà, c'est le bon mot. Et euh, le prisme du human design a permis, je pense, de nous aider à bien naviguer à travers euh, ces eaux troubles et <rire> mouvementées. Ça apaise. Et notamment d'un point de vue relationnel. Notamment d'un point de vue relationnel, mais aussi business. Et donc, ça va être un peu tout le sujet de cet épisode. Vous dire comment le human design nous a été utile dans ces événements. On va peut-être parler un peu plus de ces événements en question, parce que sinon, sans contexte, ça sera peut-être un, peu, euh, euh, un peu trop flou. Mais voilà, on va mettre un peu de contexte, vous dire quels étaient ces événements et comment et pourquoi le human design... Ben, en tout cas, les deux ans de savoir et d'expérience de Human Design, ben, ça nous a été pas mal utile quand même euh, sur ces événements-là.
0: Oui, et puis même d'un point de vue business et d'un point de vue... Euh, moi, je pense que je vais... en oh, Toi, tu vas être la partie relationnelle et moi, je vais faire le ping-pong business. Bon, C'est souvent comme ça dans nos conversations, de toute façon, en général. Hein, C'est souvent, euh, souvent ça. Mais je pense que pour finir cette intro, le Human Design, ça nous a permis de structurer notre business en fonction de nos forces, en fonction de nos besoins individuels et de les combiner et de permettre de pouvoir satisfaire nos envies, nos désirs et de mieux les comprendre et de les utiliser au mieux pour avoir un business qui nous ressemble, qui génère des résultats. Et quand je parle de résultats, c'est la satisfaction, l'argent, les clients, toute une belle synergie et de pouvoir à chaque instant, pouvoir réajuster en fonction de ça, c'est vraiment une partie du pilotage de notre business. Ça nous permet de voir une boussole ajustée, <rire> je crois que un peu donc ça va être cool.
1: Et puis un petit euh, clin d'œil à Orlan qui a rappelé à Julie que <rire> tu avais annoncé qu'on parlerait ensemble de Human Design et que ce n'était pas encore arrivé. Donc Orlène, elle a fait un petit peu le rappel. Hey « et Julie, tu devais faire un épisode avec Rémi sur le human design. » Et du coup, comme ma, comme ma
0: stratégie est de répondre au human design, vu que je suis manifesting générateur, et je pense que ça va faire un bon pont pour dire euh, qui on, enfin, comment on se définir human design. Et avant de, de faire ça... Je vous invite, si les termes que l'on emploie ou que le mot human design ne vous dit rien mais que vous voulez en savoir plus, ou que le human design c'est quelque chose que vous avez déjà un peu exploré mais que vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas, avant ou pendant que vous êtes en train d'écouter cet épisode, d'aller télécharger votre guide personnalisé. C'est totalement gratuit. Le lien est en description de cet épisode. Ça va vous permettre de pouvoir décortiquer votre propre human design dans votre type, votre stratégie, euh, au moins pour pouvoir comprendre votre autorité parce qu'il y a des termes qui sont un peu techniques dont on va parler. On va parler de ça, mais le but, c'est vraiment de pouvoir avoir les vôtres, notamment, et puis d'avoir un, un début, votre guide. Donc, allez le télécharger dès maintenant. Et donc, en effet, oui, ma stratégie, c'est de répondre. Donc, je suis Manifesting Generator 1-3 et j'ai une autorité émotionnelle. Et donc, la stratégie des Manifesting generators, il y a environ 30% des personnes dans le monde qui sont Manifesting Generator, c'est de répondre. Notre stratégie, c'est de répondre. Ça veut dire que, au signe extérieur, notamment, et donc là, la conversation avec Orlan, c'était parfait, c'est de me dire, ah oui, tiens. Je vais répondre, c'est-à-dire je vais créer un épisode, même si je l'avais dit il y a quelques épisodes auparavant. Tiens, c'est un signe, on va le faire et je me lance et c'est bon et j'y vais. Et du coup, je pense que c'était le bon moment. J'en ai parlé avec Rémi on s'est dit OK, c'est parti. Donc Rémi, toi, es... c'est quoi du coup ton profil en human design et ton human design
1: moi, j'ai le côté manifesting de Julie, mais je n'ai pas le côté générateur. Je suis manifestor et je suis 5-1, donc on partage tous les deux le 1. Mais le 5 et le 3 sont très, très, très différents. Donc, heureusement qu'on a un des, deux, un des deux profils qui se rejoignent, parce que sinon, ce serait un sacré bordel.
0: As mais tu as l'autorité émotionnelle, donc c'est déjà pas mal.
1: Oui, on a tous les deux la même autorité. Et euh, ouais, voilà, quoi dire de plus <rire> Ah oui euh, et, et comme elle l'a dit, pour le Manifesting générateur la stratégie c'est de répondre pour le Manifestor, la stratégie c'est d'informer. Nous sommes euh, le, le seul type qui se doit et qui peut, enfin qui peut et doit plutôt, <rire> qui peut et doit initier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de signaux extérieurs, de confirmation Pour faire les choses, en fait, on doit initier les choses, on doit être meneur et faire les choses quand elles nous viennent par l'inspiration divine. Mais on se doit d'informer. Donc, C'est-à-dire qu'avant d'agir, il faut qu'on parle aux personnes qui nous entourent de nos projets, de ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire. Et une fois qu'on a informé, on peut y aller. L'idée c'est pas... Alors je le répète assez souvent parce que quand j'en parle, il y, y a pas mal de manifesteurs qui viennent me voir en me disant euh, que leur problématique c'est justement de trop chercher l'approbation des autres etc. et que du coup ça empêche de faire des choses parce que si leur entourage n'approuve pas bah, elles ne font rien. Euh, informer ça veut pas dire demander l'autorisation. Informer c'est juste, juste prévenir que tu vas faire telle et telle chose et en fait peu importe la réaction en face... <rire> Quand tu te oui ou merde, en fait, bah, tu veux quand même. <rire> Mais l'essentiel, c'est de prévenir. C'est ça, la, la nuance. Du coup, Julie, euh, du coup, Julie pour euh, aller dans le dur, tu veux qu'on commence par quoi Est-ce que tu veux que l'on parle du contexte de ces dernières semaines, ce dernier mois pour, pour planter le décor et <rire> ensuite on intègre le human design dans tout ça
0: Ouais, de toute façon, je pense que ça va être important de voir un peu ce qui s'est passé. Bon, il y a tellement de... J'attends de... de voir, c'est un peu toi qui vas mener quand même l'épisode. Le... Donc vas-y, emmène-moi.
1: <rire> <rire> emmène-moi. Je pense, à part si vous ne nous suivez pas, à part si vous ne regardez pas les newsletters de Julie, à part si vous n'êtes pas sur Instagram, normalement, vous avez remarqué qu'il y a eu quand même pas mal de changements au sein de Kinoko et au sein de nos offres, notamment ce qui s'est passé c'est que jusque-là, et si vous avez écouté les derniers épisodes de podcast, vous nous avez entendu beaucoup parler du Coven. <rire> et le Coven pendant plusieurs... Enfin, jusqu'à là... Et le Coven, ces derniers mois, c'était un programme en ligne, coaching de groupe. Donc, on avait euh, tout un programme, notamment pour vous apprendre à lancer votre programme en ligne. Et euh, surtout, on avait un accompagnement hebdomadaire, donc toutes les semaines on était là pour coacher euh, les membres du Coven et tout ça c'est fini <rire> tout ça c'est fini euh, et ce qu'il faut savoir c'est que ce n'est pas la première fois qu'on change euh, le coven. <rire> là c'était déjà la troisième version je crois, et là on arrive à une quatrième version finalement, <rire> on, a fermé, on a fermé cette version coaching de groupe du Coven, cette version où on vous accompagne à lancer votre programme en ligne Notamment parce que Julie en ressentait le besoin. Et surtout, j'ai envie de dire. <rire> surtout parce que Julie en ressentait le besoin. Et ch ce changement ne s'est pas forcément fait dans... dans la joie, la bonne humeur et... Euh... la tranquillité. <rire> ça ça s'est fait un peu dans la douleur, mais... Et c'est là où on va ensuite parler du mind design. Ça s'est fait euh, un peu dans la douleur, mais ça, ça c'est ce que j'ai partagé avec Julie plusieurs fois. J'ai trouvé que ça a été beaucoup plus rapide qu'à que plusieurs reprises dans, dans notre vie d'entrepreneur, où euh, ces changements se sont faits avec résistance. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser que... <rire> vous, si vous avez écouté les derniers épisodes où on discutait avec Julie... Vous m'avez vous entendu un peu me plaindre, vous avez entendu mes complaintes sur les changements au sein de Kinoko, sur les fameux pivots, et c'était devenu un peu une blague presque. Et, et je crois que j'avais dit euh, ça y est, j'espère que là, on est tranquille pendant un petit moment. <rire> et là... Tu le dis tout, tu le, dis tout le temps.
0: Ah, en fait, à chaque fois qu'il y a un changement, tu dis là, ah, j'espère que cette fois, c'est bon. Et en fait, je, je sais que tu te dis ça pour te rassurer, mais... Oh mais là, c'est bon, j'ai compris. Mais en fait, oui, mais t'as mis du temps. <rire> je sais pas, ça fait combien de temps que tu vis ça et que t'es là Ah, j'espère que cette fois... En plus, tu me le dis, genre, j'espère que cette fois, c'est la dernière fois. Et je fais, ben... Moi, je te disais oui. Trois <rire> <rire> mois après. <rire> en général, c'était foutu. Enfin, c'était foutu, c'est genre... ah, oh, Mais tu disais rien. <rire> c'est juste que je savais que ça... C'était dur. <rire>
1: Voilà. <rire> mais du coup... Non mais c'est bon, on bah, va laisser. D'accord. Euh... Mais du coup, je pense que vous m'entendrez plus me plaindre des pivots et des changements, etc.
0: Parce que maintenant, il aime ça.
1: <rire> non, on n'en est pas jusque-là, <rire> mais... Euh, c'est justement, ça fait partie des choses qu a... enfin, que j'ai appris. C'est à ne plus lutter, en fait, euh, par rapport à ces changements et à ces pivots, à ne plus être dans la résistance, parce que c'est ça qui... C'est ça qui était difficile et qui finalement ne servait à rien parce que j'avais beau résister, <rire> c'est pas c'est pas ce qui nous amenait à, à, à aller dans la direction que moi je souhaitais. Le coven a fermé et on a revu on a revu pas mal de choses on, et on continue en fait de, de voir de revoir pas mal de choses. On remet à plat plein de trucs mais je pense que vous pouvez vous préparer à ce qu'à peu près tous les trois mois, à peu près tous les trois <rire> mois, il y ait du changement, il y ait des remises à plat chez nous. Euh, je dis ça en rigolant, mais euh, ça ne sera pas forcément tous les trois mois. Mais en tout cas, voilà, ça, 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 ça ouais. revient. C'est cyclique. <rire> C'est comme ça. Et du coup, quand Julie m'a dit... Euh, j'en ai marre. <rire> quand Julie m'a dit, j'en ai marre,
0: c'est trop drôle parce que du coup, moi je le vis tout le temps, mais genre c'est des conversations que j'ai de moi à moi avant d'en parler. Donc en fait c'est déjà passé, genre euh, quand je te le dis, c'est déjà décidé. Mais c'est drôle comment tu m'interprètes.
1: J'en ai marre. Je veux, euh, je veux faire plus d'offres. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres choses à partager, j'ai d'autres choses à enseigner. Euh. J'en ai marre de me censurer en fait, c'était presque ça. C'est vrai en plus. Hein. J'en ai marre de me censurer. Euh... Donc on va faire autre chose. On va tout revoir. Et moi j'étais en mode Non Au secours Pourquoi Pourquoi Et je repensais à ma petite voix d'il y a quelques épisodes qui disait Ah là là, les pivots, c'est fatigant Avec mon petit nard, tu te souviens Tu te souviens de ma métaphore du petit arbre qu'on a déraciné et qu'on a replanté ailleurs. Oh, non, mais là, vrai. cet arbre, putain, il en a ras le cul d'être hein, déraciné, je peux te dire. <rire> Bref. Du coup, il cet va. petit comment arbre. En fait, je pense que ce petit arbre, maintenant, il va flotter euh, au-dessus <rire> des airs. Ça va être la piuta, tu vois, si à la référence euh, d'Ibli. Mais, <rire> mais je pense que cet arbre, il faut qu'il apprenne à ne plus être enraciné. Ça sert à rien, de toute façon. Donc, laissons-le voguer vogue dans le ciel. <rire> Je te suis dit
0: comment ce film Parce que j'ai quand même envie de savoir si cet arbre il oui, va bien. La puta bah,
1: Mais à la fin, justement, tu sais, la puta c'est un château au départ. C'est le château dans le ciel, tu vois. Oui. Ah, spoiler alert. Euh, si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez oh pas merde. vous faire spoiler la fin. Enfin bon, après c'est un détail, c'est pas comme si ça vous révélait toute l'histoire du film. mais Donc c'est un château dans le ciel. écoutez dans 30 euh... secondes la suite. <rire> et à la fin du film, en fait, le château explose. Enfin, euh, il... il tombe en mille morceaux. Ouais. Et en fait, ce qui reste du château, c'est un arbre géant. Ouais. Et il vole.
0: Et donc, c'est quoi le Parce qu'en fait, le château,
1: le château est... il est maintenu par une force magique qui lui permet de le faire voler et tout. Mmh. Mais en fait, le château, il s'est construit autour d'un arbre géant. Donc en fait, quand le, château, enfin, quand le château tombe en miettes, ouais. il ne reste plus que l'arbre.
0: Donc ça veut dire que... Et du coup, la fin de l'histoire, c'est l'arbre...
1: Bah, la fin de l'histoire, c'est que l'arbre s'en va... <rire> Non mais enfin, on, on laisse tranquille, quoi, on lui laisse, on lui laisse tranquille l'arbre, parce que finalement, pendant tout le film, il y a plein de gens qui veulent euh, récupérer les ressources du château magique. Du château, euh...
0: Et en fait, c'est l'arbre qui est derrière. C'est l'arbre qui nourrit le château euh,
1: Je crois pas, c'est pas présenté comme ça, euh... mais il euh, y a un arbre est en est tout derrière, cas. <rire> en fait, je pense que l'arbre représente la nature et que finalement, la nature reprend ses droits. Et...
0: C'est peut-être un peu ça. Hein.
1: Ben, mes métaphores, a... mes métaphores sont toujours très correctes.
0: Les miennes aussi. Hein. J'en fais plein tout le temps. On en a plein d'autres pour nos programmes. là D'ailleurs, je vous dis, il y, a, il y a des trucs en mode fusée. Et on a parlé de fusée et de javelot. Bon, si vous voulez en savoir plus, il va falloir être dans certains de nos programmes. C'était Il y a même ton père qui a participé. Bon, du coup, on verra. Ça, c'est une grosse parenthèse. Mais je trouve que c'est une bonne métaphore pour... Euh clairement c'était foutu quoi de se rester <rire> focalisé sur enfin là de s'enraciner pour s'enraciner parce que tu n'avais pas envie de suivre après il y a il deux chemins quoi il y a le truc de se forcer à suivre quelque chose parce que je j'ai un... une énergie et une direction un peu différente de la tienne enfin une façon d'appréhender les choses différentes et choisir de le faire et de plus lutter c'est un peu différent là pour le coup
1: <rire> Mais voilà, du coup, euh, quand Julie m'a partagé ça, en fait, à chaque fois que Julie me partage ces moments-là, ou quand c'est dans des moments de doute euh, dans le business, comme il en arrive de temps en temps, je ressens souvent une pression, et ça, va notamment, ça peut notamment s'expliquer par mon profil, on, en, on y reviendra après, je ressens une pression à apporter des solutions aux problèmes. Mais au départ, euh, je suis surtout dans l'écoute et je réagis pas forcément. J'essaie d'être dans l'écoute et la compréhension. Euh, mais je réagis pas. Je réagis pas forcément. Quoi. Sauf que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui énervait Julie. En, en, que Justement, elle s'attendait à ce que j'ai dit répondant et que, que j'apporte quelque chose à la conversation. Sauf qu'en fait... De, mon, de mes yeux, de ma perception, de ce que j'entends quand elle vient me parler de ses doutes, ou euh, de questionnements qu'elle a, ou de volonté de changement euh, au sein de Kinoko, j'ai l'impression que c'était surtout une, une expression de, son, de sa conversation intérieure, quoi, mais que fin, finalement, elle se parlait elle-même dans l'histoire. Mais
0: c'est <rire> ce que je t'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Oui,
1: mais du coup, je ne voyais pas forcément l'intérêt de m'immiscer dans ta conversation. tu vois Donc je t'écoute et j'essaie je, je, mmh. d'être compréhensif, mais je vois pas, en fait, je vois pas comment apporter des choses, parce qu'en fait c'était ressenti et j'ai rien à ajouter à tes ressentis, tu vois. Okay. Donc souvent, j'étais pas proactif dans la conversation, même si j'étais à l'écoute, et du coup ça t'énervait un peu, et donc c'est là où le, le ton commençait à changer, parce que tu commençais à me faire des reproches, à me dire j'étais pas assez proactif et que mais qu'est-ce que, <rire> limite c'est à t'énerver à me dire mais qu'est-ce que t'en penses mais dis-moi et du coup moi je suis en mode oui mais moi je suis pas d'accord avec ça et en fait, parce qu'en fait elle me pique pour que je réagisse sauf que moi en fait évidemment si si j'écoute seulement ce que je ressens et comme c'est très différent de ce que ressent Julie ben, je vais juste dire ce que je ressens et moi ce que je ressens c'est bah ben, non je suis pas d'accord avec toi <rire> j'ai beau être compréhensif à l'écoute si elle veut vraiment que je partage mon ressenti sur cette situation-là de doutes, de questionnement, de volonté de changement, je dis ben non, moi ça me va très bien la situation actuelle et je veux qu'on continue à pérenniser tout ça et, et du coup le désaccord arrive. Ne me déracine pas, si <rire> te plaît. me déracine pas mon arbre. <rire> je laisse mon arbre dans la terre. Il est encore en train de pousser. <rire> et moi je suis là non c'est bon il est déjà parti. <rire> et du coup c'est là où le désaccord commence et. C'est là où ça peut, euh, comme dans n'importe quelle dispute de couple, euh, c'est là où ça peut vite s'envenimer. Et, mmh. et du coup, euh, les quelques dernières années, effectivement, ça pouvait durer, je ne sais pas, une, une journée entière. Euh, rarement plus, mais ça pouvait quand même durer assez longtemps. Et, et parfois, ça devenait très violent dans, dans les mots. Mmh, très vrai. Donc, euh, c'était chiant. <rire> Et c'était récurrent, quoi. À chaque fois qu'on se retrouvait face à une période de doute ou de questionnement ou quoi, on savait, <rire> enfin, moi en tout cas, je savais, <rire> qu'on qu allait se retrouver dans une situation comme ça. Et là, donc, pour, ce dernier, pour cette dernière situation euh, en date type, ça a été très rapide, j'ai trouvé, parce que, effectivement, on a eu un petit moment de dispute.
0: Ah c'est marrant parce que moi, je le, vois, je le vois pas du tout comme ça. Hein. Pas comme une dispute. Hein. Enfin, là, oui, parce euh, que toi, tu
1: passes beaucoup plus facilement à autre chose. Euh... Alors que moi, j'ai tendance à garder en tête les choses. Ajna défini. Et Julie, à ah, l'ajna non défini. ma voilà. ouais.
0: <rire> bon, psy, elle m'a expliqué euh, les trucs du genre, c'est normal, vous l'avez... Euh, je sais pas, c'est pas human design, mm -hmm. mais en tout cas, c'est dans la psychologie, elle m'a dit que quand c'est intégré, c'est normal que le cerveau ne fasse plus le, ne fasse plus l'effort de faire ça parce que pour lui il est déjà passé à autre chose, c'est mmh. déjà archivé mmh. donc je sais pas mais, mais toi il y a
1: des moments carrément tu t'en souviens pas en fait. c'est vrai <rire> c'est ce qu'elle me disait, hein. mmh. c'est
0: vraiment ce côté euh... mais oui ça, re, ça revient aussi euh, par rapport à ça
1: mais du coup euh... ouais, ça a été plus rapide parce qu'à un moment donné en fait, j'ai compris et c'est là où c'est aussi important par rapport à human design c'est que vraiment c'est de l'expérimentation et ça se pratique c'est pas juste de la théorie, mmh. et du savoir mmh. et des connaissances. Parce que là, on a quand même... Ben, en deux ans de savoir sur le human design, j'aurais pu, <rire> pu me rendre compte avant quand même, tu mmh. vois. Et ben, il m'aura fallu deux ans de pratique et d'expérience pour me dire...
0: Ah, mais c'est bien sûr C'est comme l'entrepreneur. Enfin, c'est comme le business aussi. Hein. Oui. Il y, y a lire l'information, il y a comprendre l'information il y a pratiqué l'information et il y a intégré l'information et vraiment intégrer, incarner le truc. C'est cinq trucs différents. Donc du coup, vous pouvez savoir plein de choses sur le human design, vous pouvez savoir plein de choses sur le business, vous pouvez savoir faire des offres, vous pouvez savoir les vendre, mais si vous n'êtes pas dans ce degré d'intégration et d'incarnation de, de ça, et particulièrement dans le human design, ben c'est comme si vous étiez un livre, mais que l'expérience et la compréhension interne par votre propre prisme, c'est le plus important. Puis après, dans le relationnel, il y a... Parce que là, on a deux, deux fonctionnements différents, deux profils, enfin, deux, deux human design différents. C'est encore une autre dimension. Puis plus vous ajoutez d'autres personnes ou d'autres interactions, ça enrichit encore plus. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai.
1: Ouais. Et du coup, euh, ce que je me suis dit, c'est que Julie n'était pas en train de faire un caprice. <rire> Non, mais parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pouvais me dire, tu vois, euh, ces dernières années en me disant.
0: Elle se roule par terre, elle en a marre. Non, c'était pas dans ce sens-là, c'était
1: dans le sens. Euh, bah, dès qu'elle dès qu est héritée d'un truc, euh, elle cherche tout de suite là où l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Vrai. Alors que moi, ma position, c'est de dire, l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses, tu vois. <rire> Ça sert à rien d'aller dans le jardin du voisin pour aller chercher si l'herbe, elle est plus verte ou pas. Si t'arroses pas l'herbe là où tu es. Euh... Enfin, C'est comme ça que ça marche, tu vois. C'est pas juste aller de jardin en jardin en jardin pour trouver euh, l'herbe verte. Il faut que tu arroses celle qui est sous tes pieds. Euh, donc, euh, je, je percevais ça un peu comme un caprice. Et, et comme une course sans en fin. Tu vois, dans, dans, pour rester dans cette image de l'herbe plus verte ailleurs. Course ça, sans
0: fin vers un truc que j'aurais jamais. Genre, je, non, je, pas forcément que tu l'aurais
1: jamais, mais en tout cas, euh, de toujours chercher ailleurs plutôt que de t'occuper de ce que tu as déjà, tu vois. Mm. En fait, d'être dans une course au manque. C'est comme ça que je le percevais. Et euh... Par le manque. Ouais.
0: Parce que moi, je voulais pas être courir après le manque. <rire> Mais je courir Ou le manque courait manque après de... toi.
1: <rire> Et toi, essaies de le faire. Non euh... Je vois l'idée. Mais finalement, j'ai compris que Julie, euh... c'était un besoin en fait. C'était pas un caprice, c'était un besoin. Elle, avait un, elle a un besoin de... de nouveauté, elle a un besoin d'essayer, elle a un besoin de... Elle peut pas rester sur un truc, euh, sur un seul truc pendant 100 ans. <rire> enfin, c'est pas possible. Elle peut pas stagner, elle Enfin... Et au-delà du domaine, au-delà de, du sujet, en fait, c'est surtout... Euh, même la forme, enfin... As besoin d'expérimenter, tu as besoin de tester de nouvelles choses. Et, Et je pense que c'est ton corps limite <rire> qui te crie à un moment donné quand tu es resté trop longtemps dans... En fait, dans une sorte de zone de confort finalement. Bon ça c'est un terme qu'on connaît bien dans l'entrepreneuriat, la zone de confort. <rire> Mais je pense que c'est l'image peut-être qui est le plus proche. Et je pense que ton corps quand... quand il est resté trop longtemps dans ta zone de confort, il te dit bon. Avant enfin, se bouger le cul et aller ailleurs maintenant bah, c'est même pas ça,
0: il me dit pas faut se bouger le cul c'est juste je me fais chier Oui. en fait me... enfin, c'est bah, bon, c'est chiant <rire>
1: tu t'en mets. Si <rire> et du coup t'as besoin d'aller, euh, de sortir de ta zone de confort, de découvrir des nouvelles choses ouais. d'essayer, ou de
0: revenir sur des choses en fait c'est ça aussi, tu vois le truc manifesting générateur c'est plus un 3 donc il y a vraiment ce truc de 1 j'ai besoin de et oui il y a ça j'ai ce profil multipassionné à aimer faire plein de trucs à la fois. Je vais vite, je vais dans toutes les directions. Je peux faire, je suis le, le, la reine du multitâche efficace. Et ça, c'est un truc qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est la réalité. Euh, L'image de euh, je suis capable de regarder un film, de regarder une formation, de faire euh, un programme, de ensuite écrire des messages sur les réseaux sociaux, de gérer les, ce que Charlie me dit, de gérer ce que Rémi m'envoie. Je peux faire cinq, six choses à la fois facilement. Écouter de la musique. <rire> Tout ça en switchant. Il euh, y a ça. Il y a aussi ce côté aussi, introi, un 3. Donc 1, c'est l'investigateur. Donc ça, c'est le profil. Et j'ai ce besoin constant d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de l'expérience, d'aller creuser les sujets. Et du coup, ça se fait sur plein de trucs différents à la fois. Et le 3, c'est vraiment l'expérience. C'est vraiment faire, ne pas forcément réussir, réussir, apprendre, recommencer, faire. Rec Perpétuel. Et du coup, ça se fait bien, enfin, ça se reflète bien <rire> dans ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire que c'est des échecs, ça veut juste dire que c'est des. Bah, rien, c'est juste que ça fait du bien, Experience. en fait. Ouais. Et moi, ça me fait du bien. Mais il y a là, le côté rapidité, le côté multidirection, le côté énergie et le côté j'essaye, je refais, je recommence, j'essaye. Donc ça fait, ça fait beaucoup, en fait. Tu vois Donc je peux comprendre que ce soit. Que as l'impression de te prendre une tornade dans la tronche tous les matins, tu vois ce que je veux <rire> dire Donc ça
1: peut être épuisant. Mais voilà, du coup, moi j'ai compris ça, et d'un autre côté, j'ai compris pourquoi j'avais du mal à suivre et pourquoi j'étais dans la résistance, parce que, bon, d'une part, en tant que manifesteur, j'ai une énergie inconstante de ouf, et, et du coup, en fait... La plupart du temps, euh, je suis un peu... En... Enfin, pas un peu, beaucoup. <rire> je suis en deçà de l'énergie du lit. Je, 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 ah ouais, la plupart moi, du euh... temps, elle a une énergie beaucoup plus haute que la mienne. Et quand j'ai des pics d'énergie, là, je la dépasse, mais, mais ces pics, ils sont pas tout le temps là.
0: <rire> je pense que je suis aussi à l'origine du fait que tes pics soient pas forcément les très fréquents. Aussi parce que du coup, j'étais t'ai freiné dans tes élans. Mmh. Et aussi parce que d'un autre côté, j'étais là... Oui, mais en fait... Le, je sais que tu es en retrait, mais c'est pas un retrait négatif, tu vois, dans le, dans le, le business, là. Si on parle vraiment que de business, t es toujours là en toile de fond. Mais tu sais, il y en a, ils pourraient interpréter. Et c'est ce que j'ai interprété pendant un temps, genre, ah oui, il, fait, il est là, mais il fait rien, tu vois. Genre, il est là, mais il fait rien. Et pendant un temps, j'avais un peu ce côté de, oh là là, c'est moi qui fais tout, tu vois. J'étais vraiment dans ce ressentiment. Et en fait, je me suis aperçue que non, c'est juste que tu as une énergie constante quand même, tu vois, mais pour les trucs... Par exemple, moi, je suis très... Vous n'avez pas les jets de la main, donc je vais essayer de l'interpréter avec les mots, ce qui est dur, en fait. Mais toi, tu as une énergie constante, et moi, je suis tout le temps dans le... Genre, je me réveille et... Très haut, très haut, très haut, très haut, très bas. Très haut, très haut, très haut, très haut, très bas. Et toi, tu es non Puis à un moment donné, il va y avoir une idée, c'est... Très haut, très haut, très haut, très haut, d'un coup... Et puis après, c'est... Très bas. Et puis voilà, et puis on continue, continue tranquille, ou alors très bas, on se repose. Et du coup, c'est là où je me dis, bah c'est utile, c'est trop bien, c'est pratique, et en même temps, c'est cool, mais ça peut être mal interprété quand on a tellement l'habitude d'être dans le très haut, très haut, très haut, très haut, très très, très, très très longtemps, <rire> tu vois ce que je veux dire, dans l'énergie. Et pourtant, et, et des fois, tu vois, je me... alors c'était pas des regrets, mais maintenant, j'ai compris. J'ai hâte de voir comment ça... Et ça se passe déjà, tu vois. Tu as des Fulgurance d'idées comme ça, où tu dis et eh, si on faisait ça et tout ça. Et je trouve ça cool, tu vois. Et, ça, et là, c'est plus difficile pour moi de savoir comment naviguer parce que moi, j'ai moins l'habitude que toi de gérer ça. Mm. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux et c'est pour ça que c'est important quand tu as dit que c'était une pratique pour mm. soi et ensuite avec l'autre. Parce que sinon, tu as beau le lire si tu le vis pas. Mm. <rire> ça sert à rien.
1: Et du coup, ouais, hormis, de, hormis cette énergie qui est un peu le c'est un peu le B.A.B.A. du Human Design, hein, la gestion de l'énergie selon les types, donc ça, bon, c'est pas comme si je l'avais découvert à ce moment-là, mais ça a appuyé le reste. Après, en fait, surtout, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'une part avec mon agenda défini, et d'autre part avec mon profil 5, c'est ça qui faisait que euh, je mettais beaucoup de résistance au changement et notamment par rapport à, à nos offres et notre business en fait parce que là, je l'ai défini bon bah il a un peu les idées fixes <rire> <'est>...
0: un peu <coughs> on ah a... j'aimerais beaucoup rester sur ce qu'on a fait <rire> non mais moi c'est bon je suis pas ça fait dix ans que je suis déjà passé à autre chose
1: <rire> on a l'avantage d'avoir un esprit assez logique euh, une bonne analyse etc c'est cool mais par contre c'est vrai que on a du mal à, à sortir des sentiers battus euh, par rapport aux idées qu'on a en tête. Et en plus de ça, j'ai le profil 5 qui qui cherche l'universalisation. Alors déjà, on dit comme ça, ça veut un peu rien dire. Bah, quand j'ai dit 5 euh, avec la pression de vouloir régler le problème des autres, 5 c'est exactement ça. Le profil 5, euh, c'est le super-héros. Il faut imaginer, faut imaginer le, le Superman qui va essayer de régler le problème de tout le monde. Et surtout, les gens viennent vers lui pour euh, qu'il vienne régler ses problèmes. Donc, euh, <coughs> je ressens cette pression autour de moi de régler les problèmes, mais je la crée aussi moi-même. C'est-à-dire que dès que je vois, dès que je me suis face à un problème, même si ce n'est pas, pas un problème qui me touche directement, ben j'ai envie de le régler parce que <rire> c'est comme ça, j'ai cette pression qui, qui me pousse à le faire. Mais au-delà de, de ce côté euh, résoudre les problèmes, euh, le profil 5, il aime les solutions, forcément, parce que pour résoudre des problèmes, il faut des solutions. Mais il recherche des solutions qui marchent pour tout le monde, d'où le côté universalisation, comme je le disais. Sauf que des solutions universelles, en vérité, ça n'existe pas. Donc autant dire que c'est une course sans fin et que même si c'est enfin, si quasiment impossible de trouver une solution universelle, quand tu t'y approches en tant que 5, t'as d'autant plus de mal à lâcher mmh. cette solution. Parce qu'elle parce qu t'a demandé du travail et parce que, parce que tu, touches, tu touches du doigt cet objectif d'avoir des solutions qui aident tout le monde. Et quand tu as un business et que du coup, le but de ton business en règle générale, c'est de régler des problèmes, tu vois enfin, oui, c'est le béaba du business aussi pas faux. <rire> En règle générale, quand tu crées un produit, c'est pour répondre à un problème de ton client. Oui. Donc, en tant que 5, <rire> je, veux, je veux trouver une solution universelle au problème de nos clients. Et quand on développe une solution qui fonctionne et, et qu'à force de l'améliorer, de, de travailler dessus, on, on touche l'universel ben, ça demande beaucoup d'efforts à la lâcher. Et donc, par rapport à tout ce raisonnement que j'ai fait, j'ai compris que pourquoi je résistais, en fait, pourquoi j'étais dans la résistance et pourquoi, quand, on... quand tu insistais pour que je te dise ce que je pensais de, de tes envies de changement et tout, pourquoi j'étais en mode non. <rire> et... et du coup, ben, j'ai lâché prise beaucoup plus vite et j'espère que pour les prochaines fois, je lâcherai vite, je lâcherai prise directe, que, que ce sera presque automatique, quoi, que mon cerveau, il aura bien compris.
0: <rire> mais, bon. je, mais je pense aussi qu'il faut rassurer <coughs> sur le fait que tu parles de lâcher comme si tu lâchais tout, tout ton travail. Non. Mais au fond, moi, je ne trouve pas ça vrai.
1: Parce que c'est ça, en fait, ce que, je me suis... ce que je me suis dit et en fait, ce que j'ai compris pour me rassurer aussi, c'est que c'est pas parce que on hmm, change la forme de quelque chose, hein, d'une offre, qu'on change de modèle ou quoi, que moi, euh, ma part dans Kinoko, elle doit complètement changer, en fait. Mm. Et moi, je peux... Euh, en fait, le côté stabilité, le côté euh, solution universelle et tout ça, le côté où en tant que 5, il faut que je reste un peu dans mes bases. <rire>
0: en tout cas, c'est ce que aimes je... et du coup, voilà. tu te reconnais dedans.
1: Ben, ben, J'ai pas besoin de le chercher dans tout Kinoko. J'ai pas besoin de le chercher dans ce que tu fais toi. J'ai pas besoin de le chercher autour de toi. Il faut que je le cherche en moi, en fait. Il faut que je compte sur ce qu'il y a en moi. Et dans Kinoko, la... une grande partie de ce que je fais, notamment avec nos clients, nos clientes d'ailleurs, <rire> Je sais pas pourquoi je veux juste dire client, mais. Parce que tu as envie nous... qu'il y ait des hommes qui viennent Non, et... pas forcément, je m'en fous. Nos clients et a... nos clientes, tout le monde. Mais nous, voilà, nos clientes. Euh... Oui, notamment ce que je fais avec nos clientes, bah, c'est surtout du tarot et du human design.
0: C'est ce qui t'anime et... C'est ce que tu bah, C'est
1: surtout, surtout que c'est une solution qui me permet de répondre aux problèmes de nos clientes et. Et que j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces outils et, et en fait c'est la stabilité et la solution universelle entre guillemets que, que, que j'aime mais ben en fait je la trouve là en, en fait par rapport à ce que je fais moi et peu importe comment toi tu vas changer finalement le fonctionnement de Kinoko etc moi je, je peux toujours faire la même chose mais en m'adaptant par rapport à ce que tu auras changé quoi enfin
0: ouais en fait, je pense que c'est le sentiment que j'ai, mais depuis le début, en fait, que j'ai créé ce business à la base parce que j'avais envie de faire plein de trucs différents. Enfin, en fait, j'ai fait plein de trucs différents avec euh, ce, cette forme-là en entreprenant. Et toi, quand tu arrivé tu t'as apporté tout ce que t'avais envie d'apporter. Tu continues de le faire. Mais et une, ça, ce sera peut-être une conversation pour euh, soit un autre épisode ou ailleurs. Mais il y a vraiment ce côté où c'est moi qui lead et heureusement <rire> je crois parce que du coup j'aime ça c'est plus fort que moi et surtout c'est vraiment un rôle que j'ai envie de prendre même si parfois c'est difficile mais il y a aussi ce côté où par exemple moi le human design et on en a parlé avec Rémi il y a pas très longtemps moi là pour l'instant je ressens pas le besoin d'aller creuser plus en fait mon savoir pour le transmettre le human design j'aime le transmettre à travers mon prisme d'expérience et mon prisme de fondation que j'ai pour moi et de le retransmettre à travers mon expérience, mais pas de façon comme tu disais universelle, c'est-à-dire pour et c'est pas quelque chose d'égoïste, tu vois, c'est pas euh... oh non mais j'ai pas envie d'aider les autres personnes qui sont euh, manifesteurs, pour... genre je m'en fous de vous, c'est pas ça, c'est vraiment genre je sais que mon meilleur travail sera là et, et se trouvera ailleurs dans d'autres euh, offres et la force que l'on a, c'est que oh bah Rémi <rire> !» Soit tu aimes justement tout ce côté, euh, notamment, là on parle de Human Design, mais notamment à travers le Human Design, apporter plus une autre vision, beaucoup plus d'enseignement, de fondation pour accompagner les entrepreneurs à l'utiliser pour leur vie et leur business. Et ça, c'est cool.
1: Et comme on le répète très souvent, on n'a pas une vision dogmatique du Human Design. On ne considère pas que... Même si je respecte, et je pense que y respecte tout autant ça que moi, on ne considère pas que c'est magique, euh, que c'est une science irréfutable <rire> et, et ah, prouvée. Oui, non, non euh, c'est selon nous, en tout cas, c'est un outil et c'est une pseudo-science. Donc, il faut bien garder en tête que ce n'est pas scientifiquement prouvé. C'est un système, c'est un outil. Et... Euh, et du coup, en fait, ça fonctionne un peu comme une croyance, comme, comme on pourrait croire en tout et n'importe quoi, comme on pourrait croire en Père Noël ou tout ce que l'on veut. Mais même si, si on n'a pas une vision dogmatique et qu'on n'est pas en mode euh, ⁇ oui, ben moi, je suis manifesting, générateur, donc euh, tant que je ne répondrai pas, eh ben, je ne ferai rien. Ouais, <rire> J'attendrai une réponse et puis voilà. Euh, Au-delà de ça, au malgré qu'on n'ait pas une vision euh, dogmatique, on l'utilise en fait pour nous aider on l'utilise pour se faire du bien on l'utilise pour euh, pour arrêter de lutter avec la vie <rire> vivre le moment présent et là c'est totalement ce qui s'est passé euh, dernièrement euh, avec l'exemple qu'on qu vous a partagé on aurait pu continuer à lutter en fait par rapport à cette histoire de changement et cette histoire de vision qu'on avait complètement euh, différente toi toi aurais et moi pu
0: continuer de lutter parce que honnêtement moi je lutte
1: oui pas. mais mais le conflit ça se fait à deux tu vois oui.
0: Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que cette lutte, je la sens pas aussi forte que toi, parce que je pense que justement, moi, les changements, ça, c'est, ça fait partie de moi. Et en fait, c'est déjà, enfin, j'ai vraiment le sentiment d'être, de faire, je fais des mouvements de la main, mais même, même mais pas parce bon, que, moi, y a rien.
1: <rire> parce que toi, en fait, quand t'es plus dans l'émotion, tu Enfin, c'est ce que tu dis par rapport à ce que la psy t'avait dit, mais toi, t'es déjà passé à autre chose. Mmh. Mais je, te... <rire> je si je nous oui, enregistrais oui, ouais. quand t'es dans ton émotion euh, ah, de oui, colère oui. ou de sentiment d'être incomprise ou quoi...
0: Je parle à quelqu'un d'autre. Je suis là. Bon, alors voilà, comment ça se passe Bon, OK, ça, ça va pas du tout. Oh là là. OK, bon, donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait non, non, non. Et donc Rémi, on a deux bureaux côte à côte. Et Rémi est souvent à côté de moi. Et du coup, il m'entend. Et, a... et quand je dis qu'est-ce qu'on fait en fait, et c'est pour ça la définition double, je ne parle pas à Rémi dans ces moments-là. Je me parle à moi et à mon moi intérieur, un autre moi qui est là et qui se, qui m'auto-répond. Et c'est bon, qu'est-ce qu'on fait Bon, là, ça va être la merde. Bon, là, clairement, le mois prochain, on va fermer le business. Oh bah là, non mais là, c'est la merde. Non mais ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Blanc. Et là, Rémi il est en train de se dire. Oh putain, qu'est-ce que je te vois faire? Et il se dit, oh là, à l'intérieur, je sais pas ce que tu te dis, mais c'est genre, ah si, je sais ce que tu te dis, c'est. Et voilà, ça recommence. Non. <rire> non. Mais en fait, au final, c'est souvent ça, tu vois. C'était souvent ça. Et après, euh, j'ai besoin d'exprimer oralement ce qui se passe à l'intérieur de moi-même dans mmh. ces moments-là. Mais c'est pas forcément dirigé vers « Réponds-moi, dis-moi ce qu'il faut faire ». Tu vois ce que je veux dire mmh. Et ça, c'est de moins en moins, parce qu'en fait, depuis plusieurs mois maintenant, et, et maintenant, je peux dire que 2021, ça aura été une épopée émotionnelle, et, et je pense que c'est l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'il faut vraiment cultiver pour soi, et quand on est entrepreneur, et quand on a un business, encore plus, parce que sans ça... Sans ça, vous allez finir par cramer et, ne... et vous détester et, et partir en burn-out encore. Et je sais de quoi je parle. Et je pense qu'en 2021, j'ai trouvé cette sécurité que je cherchais tant. Et j'ai parlé sur ce, sur ce podcast, la, le, la peur du manque d'argent, la peur du manque, etc. Je pense que le, le manque ne fait plus partie de mon prisme de décision et c'est pour ça que je parle d'intelligence émotionnelle et ça intervient sur nos comportements euh, notamment quand on parlait du mind design sur le fait de d'avoir ce sentiment d'être euh, tu vois d'être vraiment super différent parce qu'il y a des on a chacun nos pressions on a chacun nos croyances nos peurs et du coup de pouvoir apprendre à naviguer ses émotions et à à mieux intégrer sa façon de de gérer euh, les choses ça fait du bien. Et du coup, maintenant, tu vois, je pense qu'il y a moins cette pression-là parce que tu as peut-être. En tout cas, moi, je sens que j'ai vraiment guéri ça, tu vois. Et je sentais que <rire> de ton côté, c'était pas pareil. C'était genre, oh mon Dieu. <rire> D'ailleurs, tu me le ressortais tout le temps. C'est bon, bah, cette fois, ça va être encore <rire> la fois où on va voir qu'est-ce qu'on fait. C'est le trimestre, c'est la fin <rire> du trimestre. On n'a pas pris rendez-vous, mais ça va pas tarder à <rire> arriver. OK, on est fin euh, août. C'est donc 3, 2, 1. On est le 1er septembre, <rire> c'est la merde. <rire> C'était un peu ça. Mais ça va mieux. Je pense que 2022 sera différent. De... Fin 2021 est déjà différent. 2022, ça va être mieux.
1: Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que... Ça nous aide... Euh... Ça nous aide vraiment à ne plus lutter, comme je l'ai dit. Et... Enfin, sans ça, je ne sais, sais pas comment, comment j'aurais eu un peu cette petite clarté de me dire. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que même si ce n'est pas dogmatique, même si ce n'est pas, pas comme si c'était l'horoscope en mode euh, bon, hum. c'est mercure rétrograde, donc forcément. Ouais, j'ai <rire> l'impression que tu es
0: moins dans le. Mais... Tu ne subis pas, en fait. Non,
1: c'est. En fait, ouais, en fait c'est juste « Ok, donc euh, j'ai ça, co comment je peux naviguer avec ça ?» Et je trouve que ça aide vraiment à passer à autre chose rapidement et enfin, je sais pas, c est c est, très con... ça Moi, je soulage vite.
0: Je trouve que c'est très concret et qu'on le prenne ou... enfin, si vous le prenez pas, bah, cet épisode vous parlera pas et je pense pas que vous êtes en train de l'écouter. Mais... Ou si c'est le cas et que si vous êtes curieux, merci d'avoir été jusque-là. Mais si vous êtes si vous avez envie de prendre le Human Design comme « Ok, qu'est-ce que ça peut m'apprendre de moi-même Est-ce que j'ai envie de, de l'accueillir, d'être curieuse et de l'utiliser ?» Moi, ça m'a soulagée, en fait. J'ai découvert le Human Design à une partie où j'étais vraiment mal, euh, vraiment, vraiment mal. Je, je me souviens que j'allais voir la psy à ce moment-là. Mais en fait, en découvrant le Human Design, ça a été le même éveil que j'ai eu quand j'ai entendu le mot il y a... C'était quand 2017, 2016, je sais plus. Quand j'ai entendu le mot multipassionné et qu'on avait mis un mot en fait sur le fait que j'aimais plein de choses à la fois et que c'était et c'était OK. J'aime pas le mot normal parce que pour moi il n'y a pas de normalité. On est tous différents mais il y a vraiment ce côté ah oui, c'est OK, tu vois de d'être multipassionné, de d'en faire faire plein de choses. Ça je me souviens d'avoir je me souviens d'avoir fait cet épisode de podcast et de me dire ah super, ça fait du bien. Il faut que je le partage et j'ai eu tellement de retours par rapport à ça. Bah, le human design, ça m'a fait exactement le même effet et encore aujourd'hui j'apprends des choses parce que c'est tellement il y a tellement de de, de petits détails d'ailleurs. C'est pour ça que si vous faites <rire> si vous faites votre euh... on appelle ça comment déjà un bio un bodygraph. Oui. Si vous faites votre bodygraphe de Human Design, vous allez vous dire « Ok, c'est quoi, what the fuck, ce truc avec ses chiffres et ses lignes Et c'est euh, « Je suis un générateur, super, ça veut dire que je suis une pile ?» <rire> Un peu. <rire> Mais en fait, ça se décrypte d'abord, petit à petit, ça se vit. Il faut être curieux de soi. Et si vous l'accueillez dans votre business, ça peut faire. Parce qu'en fait, c'est vous... Et si ce podcast, qui s'appelle « Être soi », je peux vous dire que plus j'avance dans les épisodes et plus j'avance avec Rémi aujourd'hui dans notre business, plus je comprends pourquoi j'ai appelé ce podcast « Être soi », parce qu'en fait, ça part de vous. Ça part de vous. Et quand on vit sa vie en prenant soin de soi et en apprenant à se connaître, on construit un business qu'on aime et qui rend service et qui va au-delà de nous et qui aide beaucoup de personnes. Et en fait, le « human Design », ça aide justement à à mieux se... Ouais, à faire tellement de choses, et notamment à faire du business. Parce que moi, par exemple, là, quand tu rigolais, euh, on en a parlé aujourd'hui ou hier, je sais plus, où tu disais... Euh, eh bien, fin 2020, tu disais, j'en ai marre qu'on parte partout, euh, on va faire qu'une seule chose. Alors ah, oui, on l'a fait, on a arrêté <rire> toutes les offres. Et là, qu'est-ce qu'on fait On repart sur plusieurs offres. Parce qu'en fait... Euh... Ah, en fait, ça, avec le recul, je comprends mes choix, je comprends mon fonctionnement et je m'aperçois de oui... J'ai tellement de choses à dire, en fait, sur la façon dont... La seule chose qu qui ne change
1: hein. pas, c'est qu'il y a tout le temps du changement.
0: Oui, mais ça fait partie de, mon, de ma mais de toute façon, Non,
1: mais c'est la vie, hein. c'est ce que disait Einstein. Hein,
0: oh là là, on est parti sur Non choses. mais
1: D'ailleurs, je pense que...
0: Einstein, il n'était pas manifesting generator. Ah, ça, je sais pas. Je crois que si, attends, il faut que j'aille
1: chercher. Mais... Euh, je crois que ce qui comment dire là ce que vous pouvez garder en tête c'est que pour notamment terminer. moi je vais arrêter de me plaindre évidemment <rire> des pivots et des changements au sein de Kinoko et au contraire je pense quand même que vous pouvez vous attendre à ce que dans nos contenus futurs dans nos offres pourquoi pas dans, dans ce podcast on va euh, on va plutôt vous montrer et vous partagez que pivoter, changer, c'est positif et ça apporte du bon et c'est même important. Pas, pas en mode c'est la solution obligatoire pour avoir un business à succès. Absolument pas. Et ça, on vous dit tout le temps qu'il existe autant, je dirais presque qu'il existe autant de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs. Ah, c'est ça. Hein. Et, et donc, non, c'est pas la solution unique et obligatoire pour réussir, mais en tout cas pour les personnes qui se reconnaissent et qui eux aussi ressentent comme Julie un ennui qui peut s'installer quand on reste trop longtemps sur le même truc et, et donc un besoin de changer régulièrement, et ben, ça va être une façon de vous, de vous rassurer, de vous montrer que c'est possible. Ça veut pas dire que tout le monde est obligé de le faire, mais si vous en avez l'envie et que vous en ressentez le besoin, mais que par Rapport à tout ce que vous entendez euh, dans la sphère entrepreneuriale de l'internet, euh, <rire> vous voyez tout le contraire et, et vous entendez trop que justement il faut être focus tout le temps sur la même chose et pour réussir, bah on vous aussi vous montrer que il existe d'autres chemins et que si vous en avez envie, vous avez le choix de le prendre. <rire> voilà,
0: Albert Einstein était générateur par contre Angelina Jolie était manifesting <rire> générateur donc ça va rien je à voir avec je... la citation
1: mais d'accord <rire> <rire>
0: mais moi ce que je voulais dire aussi c'est que là tu vois on parle de moi mais Rémi aussi il est manifesteur et du coup si vous aussi vous vous reconnaissez sur le fait que dans l'entrepreneuriat c'est beaucoup faire 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 productif productif j'aurais tellement à dire euh... on a tellement à dire sur le human design c'est pour ça qu'on sort un programme dessus et d'autres choses qui arrivent mais il y a vraiment ce côté où c'est pas parce qu'on est manifesting générateur qu'il faut tout le temps faire et c'est pas parce qu'on est manifesteur qu'en fait on n'est pas efficace et que justement quand tu disais il y a autant d de façons d'entreprendre que d'entrepreneurs, il faut comprendre qu'aujourd'hui la productivité c'est surfait, c'est pas genre faire tout le temps, on peut être productif en faisant 20% d'action, 80% de rien, dans le sens rester en retrait et justement pour être très fort sur ces 20% et je prends des pourcentages au hasard parce que ça vous permettra de vous donner une idée... Mais il y a tellement de façons de, de vivre le business différemment et d'avoir les résultats que vous voulez, l'entreprise que vous voulez, l'argent, le temps, les projets, les rêves que vous avez envie d'accomplir. Et je pense que... Et moi, c'est comme ça aussi que je vois les choses. Si vous êtes manifesteur ou manifesting générateur, ça peut être intéressant, justement, de suivre des personnes qui sont dans les profils que vous avez pour voir comment ils vivent leur business. Pas pour faire la même chose... Mais pour voir comment ils vivent leur business. Et moi, par exemple, je suis inspirée par des personnes qui sont projecteurs. Il euh, n'y a pas beaucoup de réflecteurs, mais Charlie, par exemple, est réflecteur. Mais les générateurs aussi. Enfin, on, est... on peut se nourrir de plein de choses, mais le plus important reste quand même d'apprendre à se connaître pour mieux vivre sa vie et son business. Et c'est tout l'art du human design qui est un outil parmi tant d'autres mais qui honnêtement en tout cas quand quelque chose fait du bien et qu'on le prend pas comme une vérité à 1000% comme un don, comme dit Rémi on peut en tirer que du bon parce qu'en fait c'est notre choix, notre façon de l'utiliser qui compte et qu'on comprend que ce qu'on a envie de prendre et que le reste on peut le mettre de côté et ça je trouve que c'est le, le plus intéressant donc si vous avez envie de creuser l'Human Design, allez voir votre guide dès maintenant, c'est gratuit, allez le creuser, allez voir ce que ça veut dire, allez voir si ça vous parle, allez voir si vous avez envie de creuser encore plus. Et si vous voulez aller encore plus loin, on a un programme sur l'Human Design qui, euh, à l'heure où on, on enregistre cet épisode, va sortir et va être proposé. Vous pourrez le rejoindre avec grand plaisir, le lien sera en description. Sinon, venez nous voir en message privé sur Instagram, on vous donnera le lien avec grand plaisir. Et Rémi, du coup, aussi, peut vous accompagner de façon plus privée sur ça. Le principal étant que le Human Design, c'est un super outil, comme d'autres qu'on utilise dont on vous parlera et dont on vous a sûrement déjà parlé dans Être Soi. Et ce sera avec grand plaisir qu'on vous partagera ça dans de prochains épisodes. À bientôt
1: Tes bisous, à bientôt
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. Tu peux retrouver les notes